0: goal
1: was enough for the three points. Manchester City is still alive here. I swear you'll never see anything like
0: this ever again! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pressão Sem Bola. Vamos já aqui no sétimo episódio. Um, esta semana vamos abordar os temas habituais da sexta jornada da Liga Nós, E também aqui a Liga Europa e ainda a Champions League. Uh, boa tarde, meus amigos. Tudo bem? Boa tá tarde. Falta-me ouvir João Costa. João Costa não ouvi. Alice, boa tarde. Está morto. Boa tarde. Às vezes não é pior, às vezes não é pior.
1: Boa tarde. Ora, bem, que...
0: Vamos então dar continuidade aqui ao nosso tema e uh, começar pela primeira, de... a primeira equipa que jogou esta semana, na, sexta... na passada sexta-feira. Mas antes de abordar um, a sexta jornada, falar aqui sobre o Porto que venceu uh, na terça-feira o Olympiacos por 2 a 0. E conseguiu assim chegar ao segundo lugar um, do grupo da Champions, uh, onde está a três pontos do Manchester City e com os meus pontos do Olympiacos. Porto que recebe ainda no dia de hoje uh, o Marselha e poderá assim aumentar a vantagem uh, pontual. Lim, vou começar por ti. Um, qual é a tua opinião uh, quanto ao, ao, ao jogo que o Porto fez na Champions e também ao que esperas para, para hoje?
2: O jogo, antes, antes de tudo, boa tarde a todos e parabenizar uh, o meu colega João Costa por, uma, por um, um acaso muito surpreendente do ano 2020, que é o Sporting Clube Portugal estar em primeiro lugar e com algum mérito, a verdade é essa. Não quis deixar uh, de começar a minha intervenção ao felicitar João Costa porque provavelmente será uma das, uma das últimas vezes que isto irá acontecer num espaço temporal bem alargado. Uh, pois começar com, com o Porto, pelas partes mais, mais tristes desta, destas análises. O uh, um Porto, com o Olympiacos, teria a obrigação de conseguir um bom resultado. Conseguiu, mas também teve alguma sorte de jogo. 10 minutos de jogo, já vencia o jogo. Uh, depois, muito... O jogo tornou-se um pouco confortável sendo que o Olympiacos sempre com muito jogo direto para, para o seu avançado El Arabi, uh, tornar o, o jogo um pouco, um pouco difícil para o Porto que depois chegou na segunda, na segunda parte ao 2-0. Uh, nem quero falar muito sobre este jogo, apenas dizer que é um resultado bastante bom para o, para o clube, pois consegue os três pontos uh, e consegue igualar o Olympiacos na na tabela, sim, é. que haviam é sido o Marcelo em casa. E agora para, para a segunda jornada, é um jogo especial, pois um dos, um dos queridos do, da massa adepta do, do Dragão volta, volta ao Dragão, que é André Vilas Boas. Hum, será um jogo difícil para o Porto, pois não pelo valor do Marcelo, mas sim pela, pela qualidade apresentada dos, pelos pupilos do Sérgio Conceição, nos últimos tempos e veremos se, se, se vamos apresentar Manafás, por exemplo, à la esquerda ou à lateral esquerda Manafá vai estar lá dentro, vamos ver se será qual, qual será a posição uh, e, e, ver, e ver quais são as invenções de Sérgio Conceição desta vez se, se não estragam muito a equipa, pois o Porto parece-me superior a este Marselha. tem mais rodagem neste, nesta Liga dos Campeões do que o próprio Marselha. Mas, sendo futebol e, sendo, e, e vendo o atual momento do futebol com o Porto, será sempre difícil de dizer que o Porto vai ganhar a partida de hoje. Uh, contudo, uh, seria muito importante, pois seis pontos, esta dupla jornada com o Marseille será muito importante, se o Porto conseguir fazer entre 4 a 6 pontos, será muito bom para, para, o, para se qualificar para, para a próxima fase da Liga dos Campeões.
0: Exatamente, Já, obrigado Lima. Já abordámos aqui um pouco a jornada europeia conforme uh, tinha interesse. Vamos então aqui à, à jornada da Liga Nós, o Porto, o Passo Ferreira Porto, em que o Porto perdeu por 3 a 2 na mata, na mata real. Um jogo muito bom por parte da equipa Passo Ferreira e um menos bom da, da, também da parte do, do Porto. Sérgio Conceição entrou à partida neste jogo um, com três uh, alterações diretas, Diogo, Diogo Leite, Evanilson e Gruites. E colocou ainda depois Manafá à esquerda e Coranda recuou terreno para jogar uh, a lateral direito, como também já está um pouco habituado à época passada. Um, vou, vou continuar uh, contigo, Lima, já vamos chamar o, o Simão e o João Costa para, para, um, para esta conversa. Mas queria só saber, então, aqui, que já estavas aí também a dar algumas alfinetadas ao Conceição, mas achas, do teu ponto de vista, que o Conceição tem muita culpa naquilo que foi o resultado do Porto neste, nesta jornada?
2: Dizer, uh, corrigir só, dizer que as alterações não foram essas que tu disseste. O Pepe também jogou no, no Olympiacos, com o Olympiacos e não jogou com o... Sim, eu estava a dizer, eu disse Passos... os
0: que entrei, disse os novos, os novos, só que foi Diogo Leite entrou para o lugar do Pepe, o Evan Nilsson também jogou na frente, não tinha jogado.
2: Lugar do Mar... do... Não, é... não foi no lugar do Marega, mas foi para Sim. o lugar do Marega. Uh... Uh... Não há muito a dizer relativamente ao a esse jogo do Passos Ferreira, destacar as horríveis exibições por esta ordem. Apesar de tudo, o Futebol do Porto não foi o pior em campo o uh, pior em campo foi a equipa da arbitragem com erros clamorosos uh, ao longo de, da partida uh, o futebol do porto foi a segunda pior equipa que, que, que a partida chegaria para ser uh, para ser a pior equipa de, um, das três não fosse a exibição desastrosa do, do árbitro uh, um futebol do porto que na primeira na primeira parte não se encontrou na segunda pouco mais se encontrou, erros, erros gravíssimos de sair a jogar, mesmo a nível defensivo, uh, muito, muito mal, acho que o principal culpado, como é óbvio, é o, é o treinador Sérgio Conceição, que, que não se encontrou ainda desde o início da época, apesar de, de ter tido um, um bom início da época com duas, um, duas vitórias em dois jogos teoricamente difíceis o, o Braga em casa e o, e o Boa Vista fora uh, nunca conseguiu criar uma, uma espécie de, de equipa base e vamos já com neste, neste temporada, nesta temporada com oito jogos jogados e ninguém consegue dizer um 11 base do Futebol Clube do Porto o que, o que diz muito sobre, sobre o, o atual momento do, do clube Uh, e a verdade é que será sem dúvida alguma um dos piores inícios sempre do, do, do clube de, das Antas ou do Dragão. E, uh, e o jogo de Passos Ferreira foi o, provavelmente o culminar uh, com uma exibição que peca por, por escasso, diria eu. O 3-2 é um, é um resultado um pouco escasso para o que as duas equipas produziram, o passes Ferreira apesar de muito menos posse de bola conseguiu ter muitos mais remates à baliza muitos mais tentativas de golo uh, e sem dúvida que foi um resultado justo muito, tem muito muito a ver uh, aos adeptos e, uh, e à honra do clube a uh, exibição do, do futebol clube do Porto e o principal culpado a meu ver é claramente Sérgio Conceição
0: Muito obrigado Lima um, João Miguel Queria-te chamar aqui para a nossa conversa também e uh, a tua análise mais uh, tática ao jogo. O que tens a dizer deste passos a porto em que Passos foi de facto superior em termos de oportunidades de golo um, e no primeiro jogo que, que Pepe falha, esta época, se não estou em erro, uh, é de facto também um dos jogos em que Porto sofre mais golos a par do jogo do, do Marítimo já esta época.
1: Antes de mais, boa tarde a todos, boa tarde àqueles que nos estão a assistir e que nos têm, que nos têm seguido nos últimos tempos. Agradecer também esse, esse carinho. E agora, e agora, falar um bocadinho exatamente desse jogo. Eu queria começar por dizer, na sequência daquilo que o Lima disse: de, de não haver um 11 base, o Benfica, com o jogo do Boa Vista, utilizou 26 jogadores diferentes, desta época já e o Futebol Clube Porto já utilizou 28 jogadores diferentes esta época. Um, a, única, a única equipa uh, que, digamos, está uh, realmente bem no campeonato, ao que, ao que parece, uh, para já, dos três grandes, uh, é o Sporting, que acredito que tenha sido a que utilizou menos, um, mesmo assim, não tendo um 11 base definido, mudando bastante, principalmente no seu setor ofensivo mas relativamente ao jogo do, do, do passo Ferreira, eu já vou, aí, já vou justificar esta minha, esta minha teoria. Um, o, o, o Futebol Clube Porto realmente, uh, se analisarmos uh, setorialmente, se analisarmos, se dividirmos os, os seus setores e, e pegarmos, por exemplo, no setor defensivo, é possível perceber que a ausência de Pepe, um, o facto de se colocar Corona atrás uh, e Manafá do lado esquerdo, juntamente como por exemplo a pouca associação que tem Diogo Leite com Mebemba, com, com uh, faz com que realmente naquele setor o Porto estivesse vulnerável, principalmente, uh, e, e por isso é que eu acho que não é uma questão só setorial, é uma questão intersetorial, é uma questão de, de organização defensiva coletiva. O Porto teve mal uh, principalmente a preparar a perda da bola. O Porto na sua, na sua primeira fase de construção tinha Movemba e Diogo Leite quase sempre com bola, era muito raro um dos seus médios entrar para, para, para dar superioridade numa construção, visto que o Boa Vista pressionava pelo menos lá com dois, com dois jogadores para condicionar, oh, em Passos Ferreira, com dois jogadores para condicionar. Um, o Porto, ao não colocar quase nunca nenhum, jogador, nenhum terceiro homem na, na, na linha defensiva e com os seus laterais, e vocês certamente perceberam isso, demasiado projetados praticamente na linha de onde estariam por exemplo os extremos do Porto, por dentro, uh, faz com que o tipo de passo que os três centrais têm que fazer seja sempre um passo difícil. Nunca têm uma linha de passo facilitada uh, e, e tendo em conta que, uh, por serem centrais, Diogo Leite e Mbemba não são os jogadores uh, com, com, uh, com, melhor, uh, com melhor técnica da equipa do Porto, é difícil que eles consigam descobrir esses passos difíceis para os colegas. Uh, e depois, quando o Porto perdia a bola, havia claramente, por não haver um terceiro homem Uh, uh, para, para equilibrar. Havia claramente uma referência na transição do Paço Ferreira, que era quase sempre do Darting, no, no, no corredor contrário, e, um, e a bola entrava lá e eram sempre, eram sempre problemas gigantes uh, para a equipa do Porto. E o que eu acho, e aqui sim, eu considero que, que um, como o Lima disse, que efetivamente a culpa é de Sérgio Conceição. Acho que abordou mal o jogo, preparou mal o jogo, uh, e, um, e também concordo que porcou por pescasse eu vou, eu tenho uma tese, digamos assim, que pode justificar esta, estas, estas situações, do, tanto do Benfica como do futebol Clube do Porto, e também uh, do Sporting, e também falar mais à frente, uh, vocês vão perceber, não vou falar já da arbitragem, porque está inserida numa das nossas rúbricas.
0: Muito obrigado, João Costa, por estar nós aqui ao passo sair de da Porto desta sexta jornada, e sou Moreira. Então. Continuas aí, muito bem. Estamos, uh, bem. <risos> olha, gostava de saber o que é que tens a dizer deste, passo de ferreira porto, uh, também a tu, o teu curto comentário aqui okay. a, a um... arbitragem. Uh, gostava que também tivesse alguma referência à arbitragem deste jogo no Almeida e depois também ao VAR que não esteve, sou o VAR principal, não esteve bem com o VAR ainda pior.
3: Ok, eu em relação à arbitragem vou deixar para o final porque é curto o que eu tenho para dizer acerca da arbitragem dizer que o Sérgio Conceição uh, depois de dois campeonatos de ganhos em três anos acho que conquistou no Porto uma carta branca que eu nunca vi nenhum treinador a ter e portanto o Sérgio Conceição sente-se à vontade para, para lá estar em oito jogos não ter criado um 11 uh, também não tenho as soluções que tinha Uh, infelizmente para o Porto, e portanto o Sérgio Conceição está numa posição em que talvez, talvez se sinta o dono e senhor do não, não diria do Porto, mas é, do, da equipa de futebol, e, o que pode ser prejudicial para, para, para a equipa, um, depois dizer que, que de facto estamos todos aqui a falar do demérito do, do Porto e estamos a e iremos falar do demérito do Benfica mais para frente, mas também é preciso começar a dar mérito às equipas, digamos, mais, mais pequenas, porque de facto, tanto o Pasto Ferreira como o, o Boa Vista ontem fizeram exibições que para além de ninguém estar à espera, foram exibições que foram bastante superiores à equipa adversária quando tem um plantel, quando tem um nível económico muito mais baixo, quando têm uma competição uma competitividade muito mais baixa. E como tal, é dar os parabéns tanto ao Pepa, que fez, sem dúvida, um grande trabalho. O Porto, o Porto teve muitas dificuldades em sair a jogar. O Passo Ferreira... É, eu, eu vou comparar o jogo de Passo Ferreira com o jogo de Boa Vista ontem, e a minha análise fica praticamente feita. O Boa Vista sempre que saía para o ataque era sempre perigoso. O Passo Ferreira sempre que conseguia sair para o ataque era um ataque perigoso. Acho que... Lá está, tem que se dar mérito às equipas que, com as quais estão do Porto Benfica a jogar neste fim de semana. E sem dúvida que, que talvez, e isto já é um bocado de picardias, mas acho que se o Passo Ferreira e o, e o Boa Vista jogassem assim todas as jornadas, se calhar, principalmente o Boa Vista, estava noutra posição. O Passo Ferreira não sei em posição é que ficou no campeonato ao é certo neste momento, mas talvez tivesse a fazer um campeonato bastante melhor. E o Enquanto... Passo
2: Ferreira, Ferreira, dizer que o Passos Ferreira teve uma, uma coisa que devia ter alterado, alterado muito uh, o seu estado de espírito da equipa, que é a uh, arbitragem, e mesmo assim conseguiram-se portar uh, muito bem, tendo em conta a arbitragem que
3: tiveram, não é? Claro, claro. Sim, isso. Entrar para a segunda, pa... uh, para a segunda parte com um 2-1, podia estar uh, 3-0, por exemplo, e... Um... É sempre difícil e depois lá está. Depois também teve o penalti ali, um pouco caído do céu, um erro de Marega e pronto, fez o 3-1 e tranquilizou bastante a equipe. Em relação à arbitragem, eu não, pá, não, não tenho muito a dizer. <risos> Aliás, o que é que se pode dizer daquilo? O primeiro lance é um lance que, que acho que é inédito no futebol. O jogador do, do Pasto Ferreira toca na bola, faz tipo, uma espécie de passa ou, ou, é, ou tenta fazer um remate, nem sei bem o que é aquilo e no deslize toca no Movemba, e o Arto marca falta, até os próprios comentadores da Sport TV estavam a dizer, o que é que, que é que será que ele vai marcar é um fora do jogo, porque ninguém se apercebeu, um, e depois do lance de, do, do, do penalti, que para mim, estará perto, se não está ao nível da primeira decisão, está quase ao nível, porque o jogador está de costas, a bola bate-lhe entre as pernas, bate nas coxas, e ele está em queda, tem que meter as mãos no relvado porque é um movimento natural. Quando tu vais a cair em direção a algo, tu, tu tens o teu movimento é meter os braços à frente para não cair de cabeça, digamos, e a bola bate-lhe no braço. Aqui há, duas, há, duas, há, há dois intervenientes, um acho que é mais culpado no lance e outro no outro. Eu não sei quem é que é mais culpado no primeiro lance, se é ouvido ao árbitro que chama o árbitro para ver aquele lance, ou é o árbitro que vendo aquilo, Decide, decide marcar a, a falta ou se no segundo lance o maior culpado é o árbitro porque marca aquele penalti e não o vídeo-árbitro porque não o chama a ir ver o lance ou seja, no primeiro lance o vídeo-árbitro manda o árbitro ir lá ver o lance um lance que a partir de, não é de não, acho que não há de revisão mas mesmo que haja o árbitro esteve mal depois em, 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 em assinalar a falta e no segundo lance no pênalti o vídeo arte não intervém dizendo que pelo menos que vai para ir ver as imagens portanto em relação à arbitragem acho mas, oh, que não, não há muito mas
2: acho que no pênalti não devem interferir por acaso depois de marcado é é claramente a interpretação do árbitro eu acho que não é penalti, mas acho que é daqueles lances típicos de, de pênaltis que só se marcam a favor dos três grandes mas, depois, Mas Duarte, se, for assim não.
1: se for erro grosseiro não tem que intervir, aquilo é um erro grosseiro porque a regra por é clara a regra diz que em momento de queda que a regra é muito clara um dos únicos momentos em que não se deve marcar uh, penalti uh, por mão na bola é no momento em que o jogador esteja com o seu corpo na, hora, na, na paralelo ao solo um, e, e que os seus braços estejam a, a apoiar para ajudar na, na, a que ele se mantenha em pé digamos assim, dentro dos possíveis e se a bola bater aí no braço não é penalti a regra é clara portanto é um erro grosseiro não há uma situação de interpretação quando a regra é assim tão clara o é tão grosseiro que o Vida tem que intervir e tem que... Bem,
2: eu, acho, eu acho que segundo a regra tá... não, não se deve marcar penalti mas a situação de ser paralelo pode ser... Possível de alguma, inter de alguma
1: interpretação. Naquele é que... caso, não é? Se ele for ver a imagem, percebe claramente que, que, que ele está paralelo ao solo. Está, o Ostaque, está aliás.
2: Não está paralelo ao solo. Para além de estar paralelo, paralelo ao paralelo. solo. Não está. O tronco do
1: Ostaque não está paralelo ao solo.
2: Não, que ele está-se a levantar, mas não, não, isso não é. é uma pequena coisa. No momento coisa... em que o Ostaque
1: toca a bola na mão, ou a, mão na, ou a bola na mão do Ostaque, e ele não está com o troco paralelo ao solo. Olha se não viste do lado, ele tem ao sol quando a bola toca no braço agora se tu vais ele, quer dizer, ele não está a fazer uma prancha mas ele, ele está com o tronco paralelo ao sol no momento em que a bola toca no braço e, e para piorar tudo ele ainda está de costas é que se ele estivesse de frente para o lance, consegue ter percepção da trajetória da bola, ele ainda precisa cima de costas eu considero sim e, e, e tal como o Simão disse, que o erro do, primeiro, do, do penalti é tão ou mais grave do que o erro do bolo lado. por toda por a toda, uh, 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 sei lá por tudo o que se passou a seguir pelo o VAR não mandar o árbitro ir ver pelo VAR não intervir Mas uh... que és tu que deves ir
2: ver o lance eu acho que não é penal agora ele está paralelo ao solo. se ele está de joelhos não é quer paralelo ao sol o
1: tronco, o troco não está paralelo ao solo
2: Ok, Escutou. ok, o tronco, mas o que, que é que o tronco, depois as pernas também podem interferir ou não?
1: ele, mas ele é que, tem que a fazer. Se, tu para estás parado ao sol, se é que o teu tronco só tens de estar a fazer uma prancha. Quer dizer, o jogador é fazer uma prancha no meio é do jogo. Não,
2: pode estar deitado só. Ah, pode, ser um caso em que, pode ser um caso em que ele esteja deitado, mas pronto, não, não há de ser por aí. Acho que. Acho que. Não, 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 não considero o lance de penalti. Oh, Ale, tão... só,
3: só uma questão. Tu achas então que o Vida Arte não deveria ter intervi intervido como interveu? certo
2: não acho que acho que acho que poderia se não não conhecia essa essa regra mas
3: mas acho que a mas achas que o Vidal arte devia ter intervido ou não acho que sim acho que não é penalti. mas, mas ah, acho pronto. que depois, depois o que, é que, é a ideia de... que tu tinhas
2: dito que achaste bem o Vidal arte não ter intervido Era não saber. não acho acho normal só
3: não ter intervido. mal o arte não, o arte não tem intervido sim sim ok mas mas então também achas no, então é anormal o Arto ter intervido no lance quando foi usado em Albalado o Arto marca um penalti e o Vidal Arto manda rever o lance
2: não estava à espera que fosse, fosse não, estava a refer... não, não estava à espera que fosse revisto mas não, para mim não é penalti
1: que, que diga-se que é um lance de muito maior interpretação do que o do Astaque muito maior aliás, é, é, é. aí sim a é interpretação de intensidades etc no lance do Astaque não me parece, claramente parece-me que é um lance, e tu vês o lance porque imagina, uh, no Sim, caso do encubate, lance em que
2: em que bate objetivamente na, na mão...
1: Oh, uh, uh, Lima, se tu vês o lance de balada se tu vês o lance de balada em Sim. 10 Digo. pessoas, há 6 ou 7, ou, ou whatever, tipo, há muita gente que vai dizer que é penalti e há muita gente que vai dizer que não é penalti.
2: Obrigado, obrigado.
1: Se tu vês não o lance que está... trabalha...
2: Não sabia que trabalháres para o Iné, mas não, obrigado.
1: Não, pronto. Uh, se, se tu vês o lance do eustáquio... Opa, eu acho Eu acho muito dúbio, que alguém vá dizer que aquilo é penalti. É, é, que, é que são situações em que tu revezes a regra, se revês essa, essa essa regra, tu sabes perfeitamente, um é passível de interpretação, o outro não é penalti, ponto final. Portanto, se o árbitro... Agora, o árbitro no momento pode marcar penalti porque é, é, é uma questão rápida de jogo e para isso é que existe o vídeo do árbitro. Ele a seguir, se vai ao é verde eu tenho a certeza, não sei porque passou-se muita coisa uh, quase... mas tens a
2: certeza que é os árbitros são incompetentes os são não é isso primeiro. que eu ia dizer
1: era isso que eu ia dizer oh, João Miguel, ele
2: se
3: marca a falta anterior se ele marca a falta anterior não se ele, ele marcar a, 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 a falta anterior porquê é que não, não... Mas
1: aí já vamos entrar para um campo em que todos achamos todos temos noção de que os árbitros não são obviamente leais para com todas as equipas e uh, e não temos que entrar a, em, em juízes de valor uh, para com o para com o árbitro se nós acharmos que o árbitro está ali para fazer o trabalho em condições, se nós tivermos essa ideia, nós achamos que aquele, que aquele senhor, que é já há alguns anos, vai ver a, 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 a imagem do lance do obstáculo e diz, ok, errei, não é penalti, marca-se ao contrário. Eu acho que é impossível ele não fazer isso. Agora, se, há, se há interesse que ele não vá ver a, a imagem, não tenho dúvidas nenhumas. Quem é interessa que ele não vá ver a imagem, mas é eu, a favor do gol. Eu, eu não do considero. Sport,
2: eu acho que o, o primeiro lance é muito mais surreal porque o gol o está marcado, o gol foi validado e ele vai atrás e reverte uma, uma decisão. Reverter uma decisão é muito mais difícil de o fazer
1: do que. Uh, do, não, naquele caso que... era para a missão impossível. Pois,
3: eu acho que é. Esse é ah, um, eu queria só explicar é o, o seguinte: este assunto que é assim, e dizer aquilo que é só a minha opinião. Eu já não acredito hoje em dia que haja corrupção na arbitragem, não, não acredito. O é que, que é corrupção que... para ti? Que haja pagamentos para os árbitros errar, que haja... E achas que só uh, isso é que é corrupção? Acho que... já não sei, eu estou a dizer a corrupção em factos de... Tu, eu vou-te pagar para tu cometeres algo que, que não o deverias fazer. Isso para mim é o principal. Mas, é Mas deixa-me deixa, deixa só acabar o meu raciocínio. Acho que hoje em dia já não existe isto. E, e como tal, eu não eu não acredito que árbitro X chegue ao jogo do, do Porto, ou ao jogo do Benfica, o jogo do Sporting e vá prejudicar a equipa contrária porque vai, irá receber X valor. Não, não acredito que hoje em dia é existe é, Claro que isso existe. Mas claro eu, não existe, acredito, isso eu não acredito, eu não me acredito. Então, espera aí, deixa-me só perguntar isso. Não achas que um
2: árbitro sabe que o Porto, Benfica e o Sporting têm poder na comissão de disciplina? Uh, e na, nas, na atribuição das divisões dos árbitros, não vão intuitivamente ou inconscientemente ou conscientemente dizer não, eu tenho que beneficiar esta equipa porque se eu fizer uh, bom trabalho com eles ou bom trabalho para eles, no fim do ano eu vou estar mais facilmente na primeira divisão. Eu tenho a certeza que isso existe.
3: Pronto, okay. eu era isso que eu ia okay. dizer. Eu não, acho mas é deixa-me só. Só, só, quero só acabar. E como tal, pronto, eu acho que isso que, que não existe, mas... A respeito à opinião dos outros, eu acho que aquilo que existe é a pressão que tanto adeptos do, do Benfica, tanto adeptos do Porto e tanto adeptos que Sporting fazem, aos árbitros, que é, os árbitros sabem que corre perigo se, se no jornal no dia seguinte aparecer que prejudicaram o Porto, muitas das vezes até podem nem prejudicar, estão a fazer o trabalho deles normalmente e acham que aquela decisão é a mais correta, e no jornal do dia a seguir aparecer que prejudicou o futebol do Porto ou o Benfica ou o Esporte. E ele sente, e o Arco sente, que, tomando uma decisão que poderá ser contrária a um dos três grandes, poderá correr perigo tanto ele, como a sua família, como o isso seu Isso isso aconteceu ah, sim, aconteceu uma vez é em 20 ah, sim, anos o aconteceu uma o talho o talho, do ah, aconteceu, ou... o talho aconteceu o que ah, ah, do, do, aconteceu o que é o que é o duas bem, vezes em que não houve nenhuma, disse, vez, mais.
2: nenhuma vez
3: uh, nenhuma Aconteceu Ou o Pedro mais. Proença, pronto. Aconte oh, Pedro Proença, que, que foi agredido no, no shopping, aconteceu a ida dos pedragões ao, ao, ao centro de treinos na Maia, acontece chamadas, e aqui acontece aquilo que nós não sabemos, que, não oh, tem, que, que ninguém não. sabe.
1: Não, eu acho, claramente. É e também questão... aconteceu o Marco Ferreira, por exemplo, é uma de divisão da...
2: por, por erros, eu por coisas isso. que ninguém sabe.
1: Eu acho que é uma questão de vida profissional. Eu vou-te eu vou dizer, eu achava mais leal se o o Benfica o Sporting pagassem aos árbitros para eles roubarem para eles. Sabe porquê? Porque isso dava uma oportunidade aos outros clubes de pagar mais. Agora, os outros clubes nem têm hipóteses, os pequenos em Portugal, nem têm hipóteses de competir em termos de, de corromper os árbitros, porque a corrupção é claramente... Pior do que, a, do, do que o pagamento. É uma corrupção da vida profissional dos árbitros, que é, ou tu beneficias os três grandes, ou então estás fodido e não vais continuar a arbitrar, uh, e desculpem a, a, a palavra, mas pronto, <risos> ou tu beneficias os três grandes, ou estás lixado e não continuas a, a arbitrar uh, nos grandes... Um... Claro. Claro Os é campeonatos portugues. Acho que chega,
0: chega deste tema da de arbitragem, nós não estamos aqui para discutir a arbitragem e mais o, o futebol. Vamos uh, diretamente a arbitragem para é a. A arbitragem é um dos tópicos
1: do futebol. Ó, claro. o
0: futebol. Sim, 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 sim <risos> mas, mas, mas já, já chega desse, oh, dessa análise. Já tivemos aqui. Já tivemos aqui dez minutinhos dessa discussão, já é o suficiente. Vamos avançar para as rubricas, a nossa rubrica das, da, da jornada, que é o.
1: Mas a minha rubrica é arbitragem, pá!
0: <risos> então está feita a tua parte.
1: Não, não é Vamos
0: falar. aqui ao Mona Vamos à nossa maravilha e Mona e vou já começar por ti, João Costa, que está cheio de vontade para dizer a tua maravilha e monavirilha da semana
3: não arrasgar na arbitragem, aproveita tens mais dois ou três minutos
1: <risos> eu... não, mas, mas imagina, eu, eu sou adepto de um clube que também é profissional tal como os outros para a arbitragem porque eu acredito que são os três muito prejudicado para a ah, arbitragem, mas... foi <risos> o que eu o que eu queria dizer aqui na minha, na minha maravilha, em mão na virilha, quanto à maravilha eu eu não queria ser, eu gosto de ser um bocadinho mais, como vocês sabem Tentar sair um bocadinho de, de, das menções normais neste, nesta rubrica mas não consigo não consigo não dizer Cristiano Ronaldo esta semana. Uh, acho que é, Obrigado, acho que é impossível. Uh, Cristiano Ronaldo, após uh, Covid-19, no, no primeiro ou segundo dia, que pode voltar a sair de casa, ele, ele sai e o treinador do Spesia, acho que foi muito claro ao dizer, mal ouvi a vestir a camisola, pensei, tá estamos feitos. A fundo. E, uh, e é claro não é é impossível é impossível Aqui é um bicho do mate já nem sei explicar bem o que, é que, que é que esse senhor representa no, no futebol mundial na história do futebol mundial uh, é mais uma é mais uma para, para os livros de Ronaldo quando ele termina a carreira contra um, a mão na virilha seria não obviamente a uh, arbitragem mas já falámos muito aqui eu tenho tenho aqui uma um backup para isso uh, e vou dizer Jorge Jesus. Jorge Jesus porque eh, na conferência de imprensa a seguir ao jogo de Boa Vista, Jorge Jesus fez questão de nunca, por praticamente nenhum momento, se o fez foi de forma muito sutil, dar mérito verdadeiro àquilo que foi a exibição do, do Boa Vista. Jorge Jesus esteve a dizer, ah, acho que o agora não me surpreendeu, eu durante a semana já tinha dito aos meus jogadores que ele ia jogar em 5-4-1, Uh, o Boa Vista só conseguiu nos parar porque olha, na primeira parte tinha não sei quantas faltas e não nos deixava jogar, não, não conseguimos jogar. Uh, o Benfica não está habituado a ir a perder para o, para o intervalo e isso foi o que dificultou. Uh, opa, acho que há uma dificuldade grandíssima por parte Falta de, de, de JJ, exatamente, de dizer uh, foi melhor preparado que eu estes jogos, mas o, o Boa até tem melhor que nós, foi melhor equipa, uh, tal como o Simão disse aqui há pouco. Foi, foi a melhor equipa do que nós, um, e tal como o, o, o Sérgio Conceição disse no Passo de Rei, uh, foi a melhor equipa do que nós, e pronto, perdemos e perdemos bem, uh, vamos continuar a trabalhar. Não, foi claramente a tentar uh, retirar ao máximo o mérito àquilo que foi a equipa adversária, e isso, para mim, uh, eu que sou um fã incondicional de JJ, como todos sabem, uh, entristeceu-me, é a minha mão na brilha desta semana. Eu sou um fã.
0: Obrigado, João Miguel. Lima, qual é a tua <risos> mão na virilha e a maravilha da semana? A minha mão
2: na virilha vai para o treinador Sérgio Conceição, atual campeão nacional, que deve muito abaixo Vasco se abre para ainda, para ainda estar na luta pelo, pelo título, pois, pois tem apresentado a um nível muito baixo, como já referi no, no início do, deste episódio. Uh, e depois, para, para o contrário, de para pânico, para, para ainda maior ódio de, dos, dos adeptos do, do clube de Sérgio Conceição, é que cada vez que ele entra aqui numa maré de, de derrota ou numa streak menos boa de, de jogos, ele fica ainda em modo em modo super guerreiro, que faz com que ele tenha declarações ainda mais, ainda mais estúpidas e, e desafiadoras aos adeptos. Por exemplo, na preparação para o jogo do, do, um, do Marcelo, veio dizer que Taremi não ia jogar só por haver petições públicas para ele jogar. Filipe Anderson, que é claramente um, um jogador... Uh, do nível do, que o Futebol Clube do Porto deve ter um, nos primeiro, no primeiros 10 minutos que faz pelo, pelo Futebol Clube do Porto, ele usa logo um bote expiatório para, para, dizer, para dizer que é bom contratar em Portugal, pois assim não acontecem coisas, coisas destas, como por exemplo a má, a má integração de um jogador que não tem uh, realmente as, as, as noções do que é o Futebol Clube do Porto, mas é um jogador que tecnicamente é como, é como todos sabemos e uh, essas declarações caem muito mal em, uh, em adeptos que já estão tristes pela, pela derrota do clube ou pelo impacto do clube e ele ainda vem afrontar mais o, os, o clube com uh, os, os adeptos do clube com isso. Esse, esse será a minha mão na virilha e a minha maravilha. E a minha maravilha vai para Pedro Gonçalves uh, se se foi dito aqui pelo Simão, penso eu, que era o melhor reforço. Não, não foi não foi Simão. Disse que era Nuno Santos, não era o melhor reforço do Sporting, até todo. Eu quero
0: o dos dois, exatamente.
2: Primeiro Nuno Sim. Santos, mas depois o Pedro. Muito bem. Eu não, eu não o achava, a priori. A verdade é que me está a surpreender e a conquistar, pois nos últimos, nos últimos três jogos tem cinco golos. É a cara de um do, do Sporting neste, neste momento. E, e não o achava, pois não era pelo valor do, do jogador, mas sim pelo valor que, uh, que tinha custado ao Sporting. Eram seis, seis meses e meio, penso eu, por 50% do passe. Achei, achei demasiado. Uh, mas agora já começa a não achar, pois, pois já, já começa de... a achar barato. Barato também não, mas apesar de médio-campista tem tem feito muitos gols, tem dado a marcar também e uh, tem dado ocasiões também aos aos colegas de forma de forma regular e, e queria deixar aqui uh, o meu o meu destaque para, para este jogador português que será mais um, um bom valor
0: do do nosso do nosso campeonato. Obrigado Lima. Simão Moreira, falta aqui a tua maravilha e mão virilha da semana.
3: Então, uh, vou, dizer, vou falar de dois temas que opá, já previa que o nosso Sousa Martins não iria falar. E como tal, vou, vou ajudá-lo aqui em dois temas que ele talvez tenha esquecido. Uh, antes antes disso, dizer que não sabia das declarações do taref, sobre o taréme do Sérgio Conceição, mas vai um bocado em contra daquilo que eu usei, que acho que o Sérgio Conceição tem uma carta branca a mais no Porto. Tem, acho que ele sente que pode fazer tudo o que quer, porque os adeptos são gratos àquilo que ele fez. E, portanto, isso pode ser prejudicial ao Porto. Ah, os é. adeptos
2: nem tanto, atenção, mas concordo na, na parte da direção não é? O Pinta Costa pois, tem dito... A forma, as palavras que Pinta Costa o tem ele era
3: dito... O galera até ele morrer, eu creio, não é? Sim,
2: exatamente. Mas, sim, da sim. minha parte, é como aos outros. Não ganhando o campeonato, claro. tem claro. a porta aberta para, claro. para avançar.
3: Ah, pronto. Em relação ao Pedro Gonçalves, de facto, Francisco, o... Ora... Em relação ao Pedro Gonçalves, de facto, o Lima tem toda a razão. Acho que o Sporting deve muito ao Pedro Gonçalves e ao Nuno Santos pela época que está a fazer. E também pelo treinador que contratou, que foi muito, muito, muito... O Barandras foi muito, muito criticado por ter contratado um, um, um treinador de 10 milhões e, e, pelos vistos, tem dado alguns frutos até o momento. Mas não era isso que queria falar. Queria falar primeiro na maravilha que foi as eleições de Benfica, 38 mil pessoas votantes. 30, sim, 38 mil pessoas votantes. Uh, numa altura de pandemia, uh, lembro-me de ver uma imagem do sócio número 1 um do Benfica, com 101 anos, a ir exercer o seu, o seu voto. O resultado... Quantos votos valeu dele? 26? Não sei. Deve <risos> ter sido 50. Um, não sei, Acho que 50 é o limite. Um, dizer que, perdi aqui o raciocínio, uh, mas pronto era isso, em, termos de pand... em tempos de, de pandemia acho que 38 mil votantes, uh, é... que é um recorde à partida logo uh, em votações de clubes, ah, e, e o que eu queria falar era que o resultado foi mais ou menos aquilo que eu previ aqui a semana passada, queria ser uma espécie de, quando foi o Pinta Costa, uh, muito, também algo, contestado na altura, e também ganhou por 70%, acho eu, ou qualquer coisa assim, e, e Luís Pereira não saiu muito desse número, ficou nos 64, 65, e como tal, acho que dar os parabéns a todos os benficaistas, foi uma eleição que elegeu novamente o Presidente, que eu não creio que elegesse, que fica aqui bem claro, mas que, pronto, é o que temos, e daqui a quatro anos uh, vamos ver o que é que Noronha Lopes vai apresentar. Uh, e pronto, a minha maravilha era essa. A minha mão na virelha, que era outro assunto que eu sabia que não iria ser falado, ou pelo menos acho que não iria ser falado. Mas atenção, que
0: estas eleições iam ser falado na, na altura, enfim. Ah, era,
3: que pronto, então é. antecipei, fica já a minha parte <risos> falada sobre isso. Uh, e o meu, a minha mão na virelha, vão para as contas, o recorde de 116 milhões negativos. Que o Futebol Porto apresentou, eu lembro-me de, um de há uns anos atrás a ver uma narrativa, tanto nos jornais como também do, dos adeptos do Clube de Adversários ao Benfica: que era se os benfiquistas não tinham vergonha do passivo que o Benfica apresentava de 400 milhões, que era uma coisa que em Portugal deveria ser uma vergonha: que, os, que os, os, as pessoas responsáveis deviam ser todas presas, isto e aquilo e aquilo. Outro. Presas? Ah, o, que é? o,
2: que é? o que é? Foi, não. Foi dito isso? Que as pessoas deviam ser presas? Só por causa sim, de sim, sim.
3: Que por, por dever, dinheiro, porque era, devia, haver, teria que haver culpados, que, não, pronto, que era algo que não se compreendia. Isso era quando paravas no Shemua, de certeza. Não, não era, não era, não, não era em era, e era, eu conheço várias pessoas que falavam sobre isso, e que hoje em dia não lhes interessa falar, tanto a eles como a a empresa. Eu queria que se que a parte de vocês, falar...
1: porque eu tenho a minha integridade física em risco.
3: Uh, <risos> e é um assunto que não se fala não sei porquê, o Porto tem um passeio de 440 milhões não sei, não sei quanto é que tinha há 5 anos ou 10 anos atrás não, não vou fazer esse exercício porque não sei mas está aqui um adepto do Porto que possivelmente saberá, e acho que tem sido uma gestão completa. Não, se tu, se tu,
2: clube... se tu vens trazer o um mão da virilha a falar das contas do Porto, devias
3: ter sido tu a
2: trazer os números
3: do futebol Já do disse, estou a dizer, o passivo é de 440, ou logo é que é. Não sei quanto é que era há uns anos atrás, mas isto deve preocupar os, os portistas o que parece que não preocupa muito, pelos vezes visto que eu trouxe aqui um... esse tema e o... e o representante do Porto já está um bocado incomodado com esse tema, pronto, para a próxima não trago. Oh, não nada Mas nada, acho, que era... nada, não... acho que deveria preocupar o Porto, que durante anos e anos esteve nas suas transferências, bateu sempre os recordes em Portugal. Antes, João Félix, acho que era o Hulk, o jogador que tinha sido mais... mais caro que tinha saído de Portugal, e chegaram a uma altura em que ao fim de, já não sei quantos exercícios, mas já devem ser bastantes, em que continua a dar negativo, e uh, por cima com estes números de recordes, deveria ser preocupação. Mas se não é, ainda bem que não é. Continua assim. Não, ah, só para, se para se terminar... quiseres, quiser, eu também te digo,
2: o Benfica já foi campeão da Europa e agora faz zero pontos na, na Liga dos Campeões. Quando, é Porto foi, quando o Porto foi uh, recordista de bater transferências, o Porto apresentava uma saúde financeira muito melhor neste momento derivado da gestão ruinosa que temos tido no Futebol do Porto. Foi
3: isso que eu disse, a gestão ruinosa, não disse mais nada.
2: Disseste, disseste, estavas a
3: comparar coisas que não, não é
2: possível ser comparadas, não é? Estás a falar de há 10 anos atrás, o Futebol do Porto ter tido uma, umas diferenças boas. E é verdade que teve, agora já Mas não é foi 10 tenho, anos? Porque...
3: Durante algum tempo. É desde, verdade. Desde 2004 até até o Porto ganhar a Liga Europa, que foi as melhores equipas que o Porto teve. O Porto todos os anos é verdade, vendia é acima de 30 milhões. Pronto. E isso
2: já foi há quantos anos?
3: É Sim, não sei, não faço ideia quando é que o Porto é campeão. foi campeão europeu. Foi em 2011, 2011.
2: em 2011 o ano da Liga Europa. E a partir daí, desde o ano do Vitor Pereira, que mascarou já algumas coisas, o futebol do Porto tem tido uma gestão ruinosa.
3: Agora, e foi isso eu que eu queria falar, ou da gestão ruinosa. Mais nada.
2: É verdade, é verdade que eu tenho. E, e, e os números, e os números das, das eleições também mostram isso, não é? Uh, também, tanto
3: que mostrou como no Benfica o facto do Lixo de o Luís Pereira ter estado em várias polémicas e por isso é que não teve os 90% que costumava ter e teve
2: 65%. Exatamente, e esse número que apresentou do, do exercício é sem dúvida muito bem destacado da tua parte, porque 110 milhões de. Não sei o número certo, mas é 110 milhões de prejuízo, não é?
3: 110, 110. Acho que é 116, para ser mais, mais preciso. Eu abri isso há pouco. E só é mais um uma coisa, é Mais do... um recorde
2: pela negativa ah. e que deve ser destacado. Devia ter sido ah. por mim ou foi por ti, mas, mas, é, mas eu concordo e apoio claramente no que tu, no que tu estás a dizer. Pronto. E, e sim, só para só finalizar, oh, Existe,
3: não, só para finalizar e falar da Liga dos Campeões, que esqueci-me de falar. Eu acho que no jogo de hoje o único resultado que eu não quero é o empate e deixo isto assim. Os mais. Porquê? Porque, é, porque, quem é, porque conhece... é, agora, agora quem te conhece é fácil, os, ouvintes, os, é ouvintes não, os ouvintes? Os ouvintes mas, não se conhecem. Peraí, a partir do momento em que eu digo que o único resultado amigos... que eu quero é o empate, os ouvintes percebem logo que eu quero com que uma das de qualquer uma. Aliás, qualquer uma que perca, eu vou ficar contente. Portanto, era só isso.
0: Quem é que o Vila boas
3: perca? É essa, é essa a tua. <risos> qualquer uma, que suporte perder também não vou ficar triste. Mas acho que hoje se calhar sou um bocadinho portista a mais que sou nos outros dias.
2: Podes pode explicar o porquê do teu ódio a André Vilas Boas? Vamos guardar,
3: vamos guardar para o próximo. Na próxima semana eu falo isso. Não sei se já vai haver ali os campeões outra vez para a semana e eu aí falo, porque já hoje já perdemos bastante tempo. Pronto, okay, vamos então
0: concluir claro. Concluída aqui uh, a, a, a nossa rubrica. Destacar só aqui em relação às contas de Simão, que o Porto o ano passado vendeu o Eder Ed Ed Militão por 50 milhões e foi esta a maior venda de sempre de, do Porto.
2: Um, contudo, vamos o Hulk então. O não foi 60. O Walk diz que dizer, foi 60, diz que foi 40. É então, aquelas é malandresses okay. aquelas <risos> malandresses
3: eu, não estou, eu não estava, estava
2: a
0: verificar, dizia o Hulk 40.
3: OK, pronto. Sim, o vamos O
0: James Rodrigues 45.
3: Espera os continuando. outros 50% do Bruno Fernandes.
0: continuando. então aqui a nossa análise, vamos para uh, o Sporting, que foi a segunda equipa a jogar uh, das que estamos a analisar e que antes de abordar a vitória de 4 a 0 contra ao Tundela, uh, relembrar que o Sporting jogou também quarta, na quarta-feira uh, o jogo da jornada 1 que estava em atraso contra o Vicente, que conseguiu vencer por 3-1, mas uma vitória que foi muito difícil, esteve a perder até os 82 minutos, contra o Vicente muito forte, já se tinha, já se tinha mostrado também uh, no Dragão, uh, de forma muito bem preparada a equipa. Portanto, vou começar por ti, João Miguel. Uh, só, aqui um curto, só quero que dêes aqui um curto comentário uh, no que foi o jogo de quarta-feira e depois de analisar também a vitória de 4-0 frente ao Tondela que dizem ter sido uma das melhores edições da era Rua Ana um,
1: não Relativamente àquilo que foi, foi o jogo de quarta-feira, como eu tinha feito aqui a brincadeira que fiz a dizer que, que o Rua Ana Mourinho disse que era, que era a Champions League do... Do Sporting, eu queria só deixar aqui um, bem clara uma situação. Uh, o Sporting, há aqui uma grande diferença entre o Sporting e os outros dois grandes. E a diferença chama-se microciclo semanal e preparação uh, de, do jogo. Uh, o Sporting tem vindo a ter microciclos normais. O único microciclo mais atípico que teve foi este, com, em que tem um jogo com o Gelicente e depois tem um jogo com o, com o, o Tondela no final da semana. E o Benfica. E tal como o Benfica, como o futebol com o Porto, tem ainda a ter microciclos por exemplo. E o Braga. E o, e o Braga, Braga tem ganho. E o Braga também. Mas deixem-me lembrar que tanto o, o, o Braga no início também não conseguiu ganhar, simão. Teve, teve um início do campeonato bastante conturbado. O Braga só jogava lembrar. na
3: Liga Europa nessa altura. Mas deixem-me só lembrar. na
2: Liga Europa. Uhum. E jogou Deixa contra me... o Porto na primeira jornada.
1: Deixem-me lembrar, por exemplo, que o Benfica jogou ontem com o, com o Boa Vista terminou o seu jogo a 300 e não sei quantos quilómetros de casa portanto, nenhum de vocês quer acreditar que o Benfica treinou hoje de manhã uh, treinou, vai treinar provavelmente hoje à tarde amanhã uh, basicamente tem amanhã e quarta para preparar, para preparar o jogo do, do, do Rangers sendo que Aposto. Hoje é terça,
2: Senhora. Hoje é terça. Não sei onde é que andas,
1: mas... Peço desculpa. Tenho hoje e amanhã para preparar o jogo do, do, do Rangers, sendo que hoje, à partida, não treinaram de, de manhã. Portanto, treinaram à tarde. Um treino em que a maior parte dos jogadores que jogaram têm que fazer recuperação. Poderá, provavelmente, amanhã não pode aumentar os níveis de treino. tal de uma preparação do jogo de quinta-feira no campo será difícil. Uh, isto para tentar explicar, não querendo alongar muito nisto, mas o Porto é exatamente igual. As equipas, não, as equipas, o Porto e o Benfica, nos jogos que têm tido, não têm sido fáceis de haver microciclos semanais, não há uma preparação. E daí eu achar que, estrategicamente, as equipas têm estado pior do que, os, do que tiveram, por exemplo, esta semana, pior do que os adversários na, na, no jogo. Uma equipa adversária que tem um tempo para preparar, uh, uma semana para preparar o jogo, uh, em treino, não é a mesma coisa que uma equipa que tem um dia e meio ou dois dias para preparar um jogo. Um, porque a preparação tem, acaba por ser quase sempre só através de vídeo e de demonstração de, de lance e que não é a mesma coisa do que, do que estar no terreno a treinar. Um, e dizer depois que, que efetivamente o Sporting um, eu já tinha falado aqui e, e volto a dizer eu não acho que assim tanta surpresa. O Sporting tem, por exemplo, os dois laterais mais competentes da, da, da Liga Portuguesa. Não acho que haja aqui Malta que vai discordar muito disso, são os mais competentes atualmente, tendo em conta principalmente que o Benfica tem os dois laterais legionários. Um, o Sporting tem um meio campo que em nada, em nada deve ao meio campo da. da Eu não concordo já sabes? na primeira, Deves,
2: mas uh, pode ser.
1: Tendo em conta, uh, se tu vais dizer jogar e se eu posso dizer que o Sporting para mim são os dois melhores, principalmente o esquerdo é muito melhor. O, um, gai não,
2: o gai considera melhor que o, que o não acho que seja
1: melhor que o Porro e acho que o Nuno Mendes então é 50 vezes melhor que o outro uh, sim,
2: sim, o Nuno Mendes mas... concordo mas o lateral, não, o lateral direito não concordo
1: eu, eu acho que é mais que, eu acho que, que os principais adversários do Sporting por uma possível luta pelo título são o Porto e o Benfica e do que esses, eu acho que o Sporting tem dois bastante melhores
3: cuidado uh, cuidado que isto fica gravado
1: eu acho que os dois <risos> laterais do Sporting são bastante melhores que os do Benfica. Pai, agora, estou pô.
3: a falar da luta pelo sei que é que te falares. Eu Isso é possível? A se o
1: Sporting lutar
3: pelo Sporting
1: lutar pelo título. Esses serão os possíveis candidatos. Não acredito que o Braga irá ir lutar pelo título. É a minha opinião.
3: Vamos lá ver. Vamos lá ver.
1: Uh, se o fizer, eu estarei aqui para dizer o contrário. Eu nisso aí não de tenho. problema. o que acontecer este fim de semana aqui. Vem. O meio-campo do Sporting. O meio-campo do Sporting. O João Mário e Palhinha. Não é pior do que o Meio Campo, por exemplo, do Benfica, com Tarapto e Gabriel, nem que o do Porto, com Sérgio Oliveira e, e Uribe. o Ribeiro. O Mário particular. fez o
3: primeiro jogo esta, este fim de semana e tu já estás a dizer isso?
1: Oh, Simão, eu estou a dizer o que é que ele pode acrescentar na Liga. Porque o, o Cebolinha, quando fez o primeiro jogo, tu não disseste que ele era um grande jogador. Só, ele só tinha feito um jogo. Acho que há jogadores que dá para perceber que eles são bons e eles não precisam de jogar 20 João vezes. João
2: Costa, vai para os outros setores que eu quero-te continuar a ouvir a falar nos outros setores. Vamos, sim, lá, sim, vamos sim, lá, vamos lá. mais rapidamente, mais rápido. <risos> Não, uh... centrais e pontas de lança por exemplo, vamos lá
1: Não era aí que eu ia entrar era aí que eu ia entrar. se o Sporting tivesse também centrais e pontas de lança melhores do que as outras equipas ah. era, era o principal candidato ao tempo era, era o Bayern de...
2: não tivesse nada
1: não, me falar caralho. vocês não me deixam acabar de falar
2: ó oh, Sousa Martins, olha o palavreado que anda aqui neste vocês não neste me deixam,
1: não me deixam não acabar isso. de falar o que eu quero dizer é que uma equipa que tem quatro posições do campo duas delas em que é muito melhor do que as equipas da Bussar na minha opinião
2: <risos> melhor do que o Alfonso Davies e o Kimmich estão a jogar no Os Sporting latrais, eu não sei
1: no... não para vocês jogam alguns um, um já andam a jogar com uns um já andam a meter lá eu nem sei quem é que andam a meter lá a malta que jogou contra o o Vista esta semana eu não sei quem é que anda a meter lá e o, e o, o Porto tem dois laterais completamente uh, 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 remendados o, o Marafá aquilo
3: é uh, um jogador fica não tem remendados dois laterais
1: é minimamente competente e o Saido uh, pronto, ainda não mostrou nada, não é? Estamos à espera, estamos a ver. É um jogador que para já tem mostrado que, que, que tem sido competente em algumas tarefas, mas é um jogador que, na minha opinião, à beira de Nuno Mendes, por exemplo, fica muito a ver Mas não era isso que eu queria dizer. Um, se analisarmos depois, por exemplo, o último jogo do Sporting, o Sporting ainda assim conseguiu deixar no banco alguns jogadores que podem acrescentar, como por exemplo Mateus Nunes, como por exemplo... Nuno Santos como por exemplo Jovano Cabral e isto quer-me dizer a mim que o Sporting realmente não competindo nas competições europeias durante a época porque não vai fazê-lo é? porque foi eliminado obviamente não vai fazê-lo é uma equipa que através do tempo que tem para preparar os jogos e com estas soluções que eu estou a dizer tanto no 11 Inicial como também no Banco de Suplentes que são soluções para mim bastante viáveis e melhores do que o Sporting tinha nos últimos anos Posso acreditar que o Sporting pode fazer uma gracinha de andar a fazer, como é que eu ia te explicar, a meter bedelho naquilo que é, que é o trabalho do Porto e do Benfica. Não estou a dizer que será candidato ao título, nem que será campeão. O que eu quero dizer é que com as condições que, estão, que há neste momento das duas equipas, das outras duas equipas grandes em termos de jogos e com as condições que o Sporting tem em termos de jogos e, os dois, e analisando os três plantéis, ao momento eu acho que o Sporting não é assim tão inferior a nenhum dos outros.
0: Muito obrigado, uh, João Costa, pela tua análise deste jogo. Uh, Lima, uh, gostava de saber agora aqui a tua opinião quanto ao, ao jogo do Sporting, que venceu por 4 a 0 com o meu namorinho efetuar algumas alterações, colocou o para Tiago Tomás e João Mário. Uh, e o Sporting, neste momento, é o primeiro classificado e isolado com 16 pontos. O que tens a dizer?
2: Não há muito a dizer. O Sporting teve uma, uma das melhores exibições da época, mas o único teste de fogo que teve, e é isso que queremos também nós ver com o tempo que Sporting é que teremos, no único teste de fogo teve, perante um futebol clube Porto moribundo, não só dito pelo representante do, do Sporting, que está em primeiro, mas ele é que está nervoso hoje, ele parece que nunca se viu em tal, que ele está nervosíssimo hoje, Perante um futebol Clube Porto moribundo, não só o dito Sporting por ele, melhor. mas também por mim. O foi melhor,
1: mim. não ganhou, mas foi
2: melhor. O Sporting foi melhor em que, em que parte do, do jogo? Na segunda na em parte. que o futebol com o Porto foi para. Foi para. Foi para.
1: Podes ir ver esse episódio e dizer que tu disseste que haver um vencedor era o Sporting, nessa parte, por exemplo.
2: Sim, sim, mas na primeira parte, em que também o Futebol do Porto teve que ir atrás do, do resultado, o Futebol do Porto foi bem melhor que o Sporting, mas não, não, não é isso, mas no, não é isso geral, que eu quero discutir. No campo haver um vencedor seria o Sporting, portanto, não Não, não, não é isso que eu quero senhor, discutir. Pronto, mas é um Futebol Clube do Porto, de Porto de moribundo, de um Futebol do Porto que perdeu com o Marítimo em casa, que não sabe como ganhou o Aljão Vicente, e que perdeu de forma clara no Passo Ferreira.
1: E isso não te diz a ti... Eu quero ver, eu quero ver Sporting
2: a verdadeira incógnita, a verdadeira incógnita será que Sporting vamos ter de nos, nos jogos, por exemplo, olha, um bom, um bom teste será o próximo jogo com o Vitória, que o Vitória não Ai, está que, que está em crescendo nesta nesta fase da da época depois de ter cons conseguido uma vitória difícil no, no campo de silviciano. Eu sei que vamos ver
1: é de um treinador.
2: Vamos ver uh, Vamos ver como é que, como é que se, se fará, mas a verdade é que o Sporting tem coisas boas neste, neste plantel e neste, e neste campeonato, nomeadamente o treinador, as, 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 as valências que, que, que o João Costa uh, também disse, mas não esquecer que ainda tem muitos equilíbrios os plantel, o plantel do Sporting e que está nesta ausência de microciclo e tem apenas um jogo, para, para, um jogo por semana, Derivado de, uma, de um falhão -se redondo também de, de, das competições europeias. Gostava imenso que, que é o que Sporting lutasse, lutasse para terminar. Gostava imenso que o Sporting continuasse com estas, com estas boas exibições, pois seria ótimo para, para o nosso campeonato ter três, quatro equipas a lutar pelo título.
0: Obrigado, ah. Lima. Sr. Moreira, falta, falta aqui a tua opinião quanto ao Sporting, e queria te perguntar se, se achas que. Uh, além da ausência de competições europeias também a ausência de adeptos no estádio tem sido um ponto a favor deste Sporting uh, e sabes... cara, isso
3: é uma pergunta cuidado com a Jovela Osteou vou falar assim
0: Não, deixa-me deixa só concluir uh, a ausência do público porque sabe-se que uh, a direção tem sido muito contestada e, e nem sempre a união uh, deste Sporting era a melhor uh, quando tínhamos o público no, no estádio achas que isso a ausência dessa pressão. Ah, de, não, eu adeptos. acho
3: que tendo adeptos no estádio é sempre mais motivador uh, para os jogadores. Acho que não é por aí. Uh, lembrar o lema, que ele depois falou disso mais à frente, mas lembrar que o outro teste difícil que o Sporting teve levou o 5-0 ou 5-1 em casa. Portanto, tem o Porto e depois tem um outro teste difícil para a Liga Europa e levou 5. Portanto, não, não vamos esquecer isso. Mas sem dúvida que o Sporting estava For aí. 4, é 4. O, foi quatro? Ficou 4 ou 4, 4, 1, ok. Pensava que tinha sido mais dilatado, mas 4-1 com o Lasco Linse também ficou não. Quatro, ficou 4-1, um, ficou 4-1. A okay.
2: forma como o João Costa está a dizer 4-1, peço que foi um jogo. Que não,
3: ele que estava em Ele
1: disse 5-0 ou 5-1. Pronto. Eu só estou a dizer que ficou 4-1. Um. Ok, pronto. Muito um, diferente. E que foi, se é calhar, e que no final da época, provavelmente, vamos dizer que foi um bom. poderemos estar aqui a dizer que foi um bom resultado para o Sport. O Sport não ia lá fazer nada.
3: Ah, ok, é ok. Pronto, ah, pronto, é, essa ah. é essa mentalidade, essa a mentalidade. Qualquer... Não ia lá
1: fazer nada. A
2: Pelo é, menos é, é, não és não. como ao Jorge Jesus que dissesse oh. se passássemos o pau tenho oh, tenha certeza que chegaríamos longe. Oh, oh, <risos> oh, oh pronto, sim,
1: não. Não. o Sporting ia lá complicar o microscirco semanal. Não pronto, ia lá fazer é mais nada. É, é por
3: essa mentalidade.
1: O
2: Sporting é festejou isso. a eliminação da Liga Europa. É, por Foi, é isso que ele oh, quer dizer.
1: Show, mas para mim. Isto é a minha análise, não é... obviamente que isto não é uma análise de um sportingista, é a minha análise fria àquilo que é a época de sporting. A minha, a minha análise fria àquilo que é a época de sporting, aquilo só ia complicar em termos de microciclo. É, Deixa-me só a É a realidade, não havia há há nada que
3: estivesse lá a fazer com a Ainda falado bem.
1: Fico. Olha
2: o que tu estás a dizer, Senhora, e não ir à Liga Europa é bom.
1: Não é isso que eu estou a dizer, eu estou a dizer que em termos. Obviamente que é bom em termos financeiros e ajudar. Eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Mas o ti, Sporting estás quer estar mais que é
2: o sport... Não, se o Sporting mas, quer ser alguma coisa tem que, tem que mas, conseguir ó, alguma coisa ó, nas terceiras
1: paixas. Mas o Sporting primeiro tem que ficar minimamente próximo e não a é 25 pontos dos grandes em Portugal. E depois ah, aí okay. pode já outras coisas. e okay. ou não tu, estar na tu, Neste Europa. momento podes
2: falar, neste momento podes falar. Tomara que esteja é um certo. Tomara que te... esteja
3: oh, 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 certo. deixa-me falar, se faz favor, para, para ver se sim, sim. Con algo. conclui, Simão. Continua, continua. Uh, sim. dizer que esse, esse, esse pensamento que tu tens do micro-ciclo semanal de ter dois jogos para preparar, eu vou-te dizer que é por essa mentalidade que os clubes portugueses quando jogam com ingleses, alemães e até às vezes espanhóis. Nós nem sequer conseguimos tocar na bola porque os outros têm um andamento que nós é, nunca é na vida isso, lá ou a ter. 50, ou,
1: ou é por isso, ou que os outros têm jogadores muito melhor que os nossos, é, mas os outros também correm.
3: Mas os outros correm. O
1: é por uma das duas, Ó Simão. Nós, não, não é, não é, não, Bayern, não é. não não é Tu
3: vais uma equipa de ou é por causa
1: do microciclo, ou é por causa deles terem o Comai e o é.
3: Mas tu vais, o Braga vai jogar contra o Leicester e tu vais ver a diferença que vai ser. Que são... e tipo, o Leicester não é uma equipa por tão... porque o Leicester
1: é, é muito na... pior porque o Leicester é pior com o Manchester City é pior com o Real Madrid é pior com o Barcelona e é pior
3: com Sim, o Bayern mas está em segundo mas está em segundo. Porque se
1: nós formos jogar contra o Leicester tanto o Porto como o Benfica como o Sporting também, também o jogo é diferente
3: porquê? Porque os, porque os outros têm mais capacidade têm mais capacidade física os outros porque nós são não melhores temos... Assim, porque nós nós não temos, temos que... jogadores ok pronto os outros são melhores é a equipa do Leicester é melhor que a do Benfica ou do Porto?
1: não é ah, então pronto,
3: é isso mas que eu Mas as estou outras dizendo.
1: são, mas o Benfica e o Porto não vão jogar contra o Oeste, por isso é que o Porto ganha Olimpiáculos. Mas, é que que 3... 3...
3: mas é jogar em 3 em 3 dias que ganham esse ritmo. Não é jogar esta semana com o Tom dela e para a semana jogar com o rebordelo para ah, a taça senhor, e jogar com o Fabrilo.
1: Mas internamente, o nosso campeonato, com equipas que jogam 3 em 3 dias, internamente vai deixar de ser o Benfica, o Sporting e o Porto, o Sporting nem dá nos últimos anos, mas o Benfica e o Porto, e os outros, em que o Benfica em casa dá sete para o campeonato, o Porto, eu estou a dizer isto para o campeonato é bom, eu não estou a dizer que não. Agora, a verdade é que quer se queira, quer não, isso vai se, vai -se refletir nos jogos dos três grandes dentro de Portas, não tenho as okay. dúvidas.
3: Ok, pronto, já era essa a minha opinião, em relação ao Sporting foi coisa desse. É o que eu já disse, até o momento é o justo primeiro classificado da Liga, sem dúvida, tem jogado bem, num, aquela exibição que se fez no sábado ou, ou no domingo uh, contra o Tondela vamos lá ver, porque aquilo não era um super Tondela eu vi, era horrível vi
1: é, é, o Tondela a,
3: a, a Tondela a defender aquilo e, atacar, e atacar. a atacar era, só, era o buraco. só
1: defender e atacar
3: Pronto. e como tal acho que o Sporting como eu disse, é o merecido primeiro classificado mas já, lá está tem uma grande prova no próximo fim de semana para demonstrar que está cá para a luta do campeonato contra o Vitória.
0: Muito obrigado, Sr. Moreira. E vamos então ao último tema da semana, o Benfica. O Benfica que foi derrotado por 3 a 0 no VES, a primeira derrota no campeonato do Benfica, e a primeira vitória do Boa Vista também neste campeonato. Mas antes disso, referir que o Benfica venceu por 3 a 0 o Sandar Liés no último jogo da Liga Europa e é lida. Uh, juntamente com o Rangers, que recebe esta semana. Vamos, tem seis pontos. Uh, vou falar primeiro contigo, uh, Lima, uh, e queria que desse aqui uh, o teu ponto de vista uh, do que foi este Benfica, uh, que um, perde estrondosamente na, na Boa Vista e ao, e ao intervalo o, o Jorge Jesus troca de, logo três jogadores e dez minutos depois já está a fazer outra substituição. Achas que JJ também não teve uh, a melhor uh, análise a este jogo e por isso bem, fica fica derrotado
2: Sim, sem dúvida concordo com o que João Costa disse acerca de, nesta parte concordo no que disse acerca do microciclo que faltou aqui muita componente estratégica a Jorge Jesus foi claramente surpreendido por um Boa Vista que se apresentou forte o jogo também o ajudou porque foi ganhando confiança e, e as coisas foram correndo cada vez melhor e o que é certo é que conseguiram, conseguiram surpreender um Benfica que derrotaram de forma tão bem justa e que agrada a todos, principalmente, principalmente a, quem, a quem não é quem não é torcedor do, do Benfica pois uh, fez com que o campeonato continuasse vivo, o Benfica esteve com um bloco muito muito, muito baixo penso eu até Pronto, um Boa Vista que estava, que estava a defender bem até a profundidade do, do, do Benfica, as, as duas vezes que conseguiu o Benfica superiorizar-se nesse aspecto, estava em fora de jogo. Uh, e depois, nota para uma segunda parte em que continuou com o JJ bastante surpreendido, pois, pois tirou três, três jogadores ao intervalo, a equipa não melhorou por aí além, continuou a meter jogadores e jogadores para a frente e... Uh, fez lembrar até o tempo de Rui em que fazia muitas vezes isso e, não, e sem dúvida que não, foi, que não foi a melhor opção do técnico, teve um bocadinho mal, mas, mas também acontece uh, uh, faz-me lembrar o jogo o que eu disse acerca do Futebol Clube Porto no jogo com o Boa Vista não, são os, não eram os melhores do mundo, aliás, contra o Marítimo que não eram os melhores do mundo depois de ganhar 5-0 o Boa Vista e não eram os piores do mundo depois de perder o ao, um, com, o, com o Marítimo o Benfica é a mesma coisa uh, vai ter fases muito boas como já teve neste início do campeonato, não de época de campeonato e vai ter fases menos boas uh, é importante é que não se deixe levar o Clube da Luz, não se deixe levar pelo o pedestral que normalmente a, a, a comunicação social o leva e, uh, e perceber que tem que trabalhar muito para chegar em meio ao, ao título um, dar, dar também os parabéns ao Boa Vista, que fez uma, uma bela exibição e que mereceu sem dúvida os três pontos
0: Muito obrigado Lima um, Simão Moreira uh, perguntar-te aqui em, em semana de, de eleições uh, o Benfica consegue uma boa vitória na, na Liga Europa mas depois uh, acontece aqui um, um desastre no campeonato um, frente, frente a um Boa Vista que ainda não tinha vencido, como já referi anteriormente, e que, de facto, esperava-se outra, outra atitude por parte da, da equipa benfiquista, pois até tinha um, a, a possibilidade de ficar uh, a líder isolado no campeonato e a 8, deixar o, o, o atual campeão uh, a oito pontos do Porto. Um, acho que isso também pode ter mexido um pouco com, com o Benfica e,
3: e ter levado à derrota. Uh, well, eu, sinceramente, não sei o que é que, o que, é que se passou ontem, mas uma coisa eu tenho certeza o, um, o Boa Vista foi, tem todo o mérito da vitória de ontem o treinador do, do Boa Vista demonstrou que eu acho que ele estaria mais ou menos a prazo acho que ia, se não ganhasse agora ontem que seria a partida bastante difícil ou no próximo fim de semana acho que os resultados não tinham sido os melhores para o Boa Vista até o momento mas acho que ganhou uma nova vida no Boa Vista acho que Acho que lá está, acho que o mérito tem que ser dado às equipas pequenas, eu acho que ele montou muito bem a equipa Boa Vista, estava a fazer uma pressão muito que Jorge Sousa estava a preparar e de facto o Benfica não conseguia sair, não se conseguiu instalar como gosta, no meio campo contrário, não conseguiu ser avassalador como gosta, de se posicionar nas últimas linhas do Boa Vista e como tal o resultado foi foi justo, acho que 3-0 é um resultado justo, porque Benfica não teve grandes oportunidades para fazer o golo um, logo no início tenho um golo bem, bem invalidado uh, penso que foi o Darwin que marcou iria ser um grande golo, iria dar mais tranquilidade, mas eu estava fora do jogo e, uh, e depois há o pênalti para a Boa Vista e logo de seguida, mesmo antes do intervalo 2-0, dificultou bastante um, mas lá está, acho que ninguém esteve bem no, no 11 de Benfica, ninguém conseguiu fazer uma boa exibição. Uh, pá, já não vou falar de Sefero já não vou falar de Tabar, já não vou falar... Uh, pronto, já falei o já falei suficiente, irei falar mais durante o ano, porque eu sei que eles vão continuar a aparecer no 11 de Benfica regularmente, infelizmente, mas dizer que um jogador que entra para a ponta de lança e em 45 minutos... As, vezes, as poucas vezes que toca na bola é para perder, ou é para fazer recessões, onde, quando faz a recessão e a bola começa a pinchar e vai para o, para o adversário. É de facto incrível como é que um jogador desses continua no Benfica após estes anos todos. E como tal dar para finalizar, dar os parabéns ao Boa Vista porque de facto tem, é merecido e dizer que espero que. que não, não irei ficar contente com esta competitividade no campeonato ou seja, não vou ficar contente quando o Benfica perder, mas acho que faz parte também como ano por exemplo, na Premier League onde o, o atual campeão Liverpool que toda a gente pensava que era invencível foi perder 7-2 ao, ao estado do Aston Villa e eu acho que esta competitividade na Liga Portuguesa faz sentido e faz falta e como tal acho que o Benfica, se conseguisse de facto a vitória ontem, o Porto ficando a 8 pontos seria um caminho muito difícil do Porto fazer até novamente ao primeiro classificado, ficando a 5 e neste caso o Sporting em primeiro portanto a 6 do Sporting está tudo ainda em aberto para o Porto mas acho que o Benfica perdeu uma boa oportunidade para dar uma forte machadada no Futebol Clube do Porto e não deu portanto temos campeonato e vamos ter certamente até o fim porque vai acontecer mais escorregadelas tanto do Benfica como do, do Porto e também do Sporting coisa que ainda não aconteceu mas irá acontecer
0: Obrigado, Simão. Uh, para concluirmos, falta aqui então a tua análise, uh, João Costa. Uh, quero que a tua opinião do que achaste do, e do que viste deste Boa Vista uh, Benfica. E uh, na próxima jornada o Benfica recebe o Braga. Uh, o que é que poderá uh,
1: acontecer aqui? Deixa-me só deixar okay. aqui uma pequenina nota de cabo porque isto depois uh, sei que será usado como, como escrutínio por parte dos meus colegas de painel. Uh, quando eu disse que que a ida, a não ida à Liga Europa, digamos assim, fosse benéfica para o Sporting, era no sentido único e exclusivo de adeptos cedentes de verem o Sporting lutar pelo título. Nunca, numa perspectiva desportiva, relativamente àquilo que é, que é a sua direção, nem obviamente as pessoas que estão dentro do Sporting ficam felizes com essa situação. Agora, o que eu acho é que os adeptos, ao quererem ver o clube, há anos que querem ver o clube lutar verdadeiramente pelo título, que o fez com o Jorge Jesus na última vez, um, certamente sabem e têm noção de que uma não estadia na Liga Europa pode ajudar no que respeita ao descanso e à, e à rodagem dos jogadores. Um, falando um bocadinho do, do, do Benfica, um, efetivamente, deixem-me só dizer que o Benfica quando jogou com uh, o Belenenses, uh, Jorge Jesus disse na conferência de imprensa, eu efetivamente sabia que o Belenenses ia colocar três centrais e por esse motivo meti lá o Seferovic, uh, o Sefi, como ele chama, ao lado do, do, do Daniel. Então, esta semana, Jorge Jesus disse que não foi surpreendido com o 5-4-1, que sabia perfeitamente que o Boa Vista ia jogar com três centrais e não meteu lá o Sefi, nem o avançado ao lado de Daniel Nunes. Por isso é que eu digo, eu acho muito esquisito este tipo de, de discurso, porque eu acho que, efetivamente, foi surpreendido por, por, por um Boa Vista, que, na primeira parte, fez 11 remates contra um do Benfica. Tem deixar claro. 11 contra um. Portanto, Uh, o Benfica não rematou para além do gol Darwin anulado e um cabeceamento do Everton a figura do ao jardim não rematou a Baliza o Benfica não criou meia oportunidade de gol em condições para fazer o gol o Benfica apresentou-se no jogo com uma linha de três clara sempre na primeira fase de construção Gabriel no meio do Everton e, 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 e Otamendi dois laterais bastante projetados e depois o Tará está à frente desta desta linha 3 três e quatro jogadores por dentro Pise, Smith, Everton e a Dali. Numa zona em que o Boa Vista tinha cinco jogadores. O Boa Vista defendia com cinco defesas e colocava os defesas por dentro, obrigando o Benfica a jogar por fora. Ou seja, o Benfica tinha cinco contra quatro sempre naquela zona. Era muito difícil uh, o Benfica entrar nas combinações curtas como gosta, nas triangulações um, entre o Luca, entre o Everton, o próprio último passo do Pizzi, uh, para, para, para essas finalizações dos jogadores da frente. Uh, era muito difícil de entrar. E o que eu acho é que Rapidamente, uh, o Benfica deveria ter uh, percebido isso e deveria ter modificado um bocadinho a sua forma de jogar em vez de modificar apenas os jogadores. O Benfica tinha algum espaço nos corredores laterais, muitas vezes para combinar, só que não havia jogadores nos corredores laterais. Estavam lá os dois laterais, Gilberto e, e Nuno Tavares, e ninguém combinava com eles. O objetivo era trazer a bola para dentro para combinar por dentro. E eu acho que tem de haver uma maior panóplia de soluções naquilo que é o, o, o estilo de jogo do Benfica, para poder contrariar muitas equipas que se vão apresentar com uma linha de 5 e uma linha de 4 à frente. Obviamente que depois as equipas poderão não se apresentar com tanta qualidade como se apresentou o Boa Vista, por exemplo na saída para o contra-ataque, com Arral Gomes, destacar o jogo, Boa Vista, também para terminar, destacar estes, estes jogadores, Arral Gomes, efetivamente um jogador acima, acima da média, Miguel Rezinho, um médio, um médio um jovem, Uh, Antiga Internacional pelas seleções jovens de Portugal, que proveniente do Vitória, Vitória de Guimarães do Vitória de Guimarães, um excelente jogador, fez um grande jogo, um grande jogo, e depois uh, Paulinho e Elis também acho que têm que ser destacados. O Elis porque foi um jogador que, que sempre que, que o Bobista recorria à profundidade e à transição era uma referência e, e criava sempre problemas. Oh, enfim, o Elis a...
0: parece muito um avançado à imagem de Conceição, não és?
1: Parece-se muito um avançado à imagem de Conceição. Uh, se bem que o estilo de Sérgio Conceição neste, neste, deste que, que modificou para o 4-3-3 também tem, tem mudado um bocado. Eu acho é que, só para terminar de dizer isto, o Benfica tinha um espaço uh, atrás da linha defensiva do, do Boa Vista naquilo que era, que era, que era a profundidade. Uh, e raramente aproveitou, mais uma vez digo, porque o Benfica tem um estilo de jogo, à imagem daquilo que o JJ gosta, um estilo de jogo uh, de combinações curtas, de combinações por dentro, de chegar lá juntos, de, de chegar lá ligado, de de conseguir uh, haver sempre um último passo ali perto da área para finalizar. E, e neste momento o que eu acho é que o Benfica devia ter atraído um bocadinho mais composto sendo que eu acho que para isso não pode ser Gabriel o homem que, que assume a posse de bola do Benfica numa defesa a três, porque não tem qualidade de passe uh, para, para isso. Mas com um jogador que conseguisse assumir essa, essa, essa vasculação do jogo e, e temporizar mais um bocadinho para obrigar a equipa do Boa Vista a desequilibrar-se, e até ver uma indicação de, de um ataque à profundidade e a bola a ser colocada nas costas. Eu acho que, por exemplo, foi o caso do golo, que foi o lado da Pronto, eu acho que foi isto. Acho que, acho que o Abra ganhou, ganhou ao Jorge Jesus, e o Boa Vista, pela atitude dos seus jogadores, que fizeram 30 e tal faltas, é verdade, durante o jogo, um, pela atitude no jogo, por aquilo que demonstraram, uh, também, enquanto, enquanto qualidade a defender e saídas para as transições, acho que foi claramente um justo vencedor, como o Simão disse, e, e o Trengeira, acho que se ajusta.
0: Muito obrigado, João Miguel. Damos assim por concluído mais um episódio do Pressão Sem Bola, este que é o nosso sétimo episódio. Uh, espero que estejam a gostar tanto como nós. Portanto, à semana vamos nos encontrar certamente à mesma hora. Obrigado.